0: Der Kommunal Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Christian Erhardt hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kaum ein anderes Thema hat sie in den vergangenen zwei Wochen so beschäftigt wie der Prozess gegen den Bürgermeister aus dem hessischen Neukirchen. Clemens Olbricht ist ja wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Er soll dafür verantwortlich sein, dass drei Kinder in einem nicht eingezäunten Teich in seiner Stadt ertrunken sind. Allerdings, der zweite Prozesstag ist inzwischen gelaufen und es sieht durchaus nach einem Freispruch aus. Aber dahinter steckt natürlich immer auch die Frage, welche Auswirkungen hätte ein Urteil möglicherweise für andere Städte und Gemeinden in Deutschland. Ich habe nach dem zweiten Prozesstag mit Karl-Christian Schelzke gesprochen. Er ist der Anwalt von Bürgermeister Olbricht und er ist gleichzeitig Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Und er sagt, hätte die Staatsanwaltschaft zu dem Zeitpunkt bereits gewusst, was sie heute nach dem zweiten Prozesstag weiß, wahrscheinlich wäre es gar nicht erst zur Anklage gekommen. Hören Sie zwölf Minuten insgesamt mein Originalgespräch mit allen Hintergründen mit Karl-Christian Schelzke. Wie konnte es überhaupt mal ganz ehrlich, weil das fragen mich die meisten Bürgermeister, zu so einer Anklage kommen. War das wirklich ein reines Unverständnis auf Seiten der Staatsanwaltschaft? War das ja, ja also wir
1: stellen fest, dass es ganz unterschiedliche äh, staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren oder Nichtermittlungsverfahren ermittlungsverfahren gibt. Wissen, ich bin selbst Oberstaatsanwalt gewesen und insofern kann ich mir da auch ein, ja, auch ein Urteil erlauben. Wir haben mehrere Fälle, in denen Kinder ertrunken sind. In dem letzten Jahr zwei oder drei sogar, wo man hätte fragen können, warum ist dort kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. In zwei Fällen, in einem Fall ist in unmittelbarer Nähe des Mainufers ein Spielplatz, ohne jegliche Begrenzung. Was man sagen kann, wenn Kinder Nachlauf spielen, kann das schnell passieren, dass sie dann ins Wasser fallen, kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. In Frankfurt gibt es um das Elefantengehege einen Wassergraben, der war nur optisch abgesperrt durch ein Drahtseil, also so in halber Kniehöhe, und auch dort ist kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ich hatte ja gesagt, möglicherweise wäre auch in Marburg kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, weil es auch relativ spät erst erfolgte, wenn man nicht immer wieder gelesen hätte, in den polizeilichen Vermerken... Löschwasserteich. Na ja, dann geht halt der Staatsanwalt hin, was völlig korrekt ist, guckt nach Löschwasserteich und stößt auf eine DIN-Vorschrift, die vorsieht, dass ein Löschwasserteich mit 1,25 Meter Zaun zu sichern ist. In, das war lange Zeit sogar umstritten, wofür dieser Zaun eigentlich... Errichtet werden muss. gab da einen Streit, der erst durch den Bundesgerichtshof entschieden worden ist, nämlich vor allem allen, und das wurde vertreten, dient es dem Gewässerschutz. Damit, wenn Wasser aus diesem Teich für einen Brand genutzt werden muss, nicht durch Blätter oder anderes, dann eine Verunreinigung der Gestalt entstanden ist, dass dann möglicherweise die Pumpen dann nicht mehr funktionieren. Bei 1,25 kann man auch nicht per se von einem Schutz für Menschen sprechen. BGA hat dann entschieden sowohl als auch gut. Und dann liest man das nach und dann hört man auch, dass 1976 dieser Teich, weil die Löschwasserversorgung nicht gewährleistet war, zu einem Löschwasserteich dann als Löschwasserteich gewidmet wurde. Aber zu damaligen Zeitpunkt gab es keine DIN-Vorschrift, die eine Einzäunung erforderlich gemacht hätte. So, in der Zwischenzeit ist mehr, man kann sagen, faktische Entwidmung oder vielmehr juristisch korrekt durch konkludente durch Verwaltungsakte, ist dieser Teich mehr oder weniger entwidmet worden. Er ist Bestandteil eines kleinen Nachholungsgebietes mit Grillhütte und Beachvolleyballplatz und So kann man also nicht mehr davon ausgehen, dass hier die Dienvorschrift hätte eingehalten werden müssen. Also wenn das von vornherein klar gewesen wäre, hätte man möglicherweise kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
0: Was äh, am ersten Prozesstag zumindest der lokalen Presse zu ernehmen war, war ja so ein Satz der der, der DLG, die sagten, selbst ihren Schwimmern sei es aber eben schwer gefallen, aus diesem Teich herauszuklettern. Ist es an denn dann der vielleicht doch nicht, ja, an ja, der ja. Okay. An aber der ist da doch vielleicht Stelle. ein besonders gefährliches Gewässer einfach, dass man doch hätte handeln müssen aus Ihrer Sicht?
1: Na ja gut, verkehrsüblich. Was ist denn verkehrsüblich, wenn Sie als Bürgermeister ins Amt kommen vor nahezu 30 Jahren und der See liegt so wie er ist. Keiner in ihrer Verwaltung macht äh, sie aufmerksam, kann, dass das eine Gefahr sein könnte, auch die Feuerwehr nicht. Und die Stelle, um die es geht, wo man schwer rauskommt, aber man hätte ja nur drei, vier Meter zur Seite gehen können, da war das, der, war das Ufer ja wieder flach. An der Stelle, um die, an die, Stelle, um die es geht, ist der, Aus, ist der Auslass eines Baches, der durch diesen Teich fließt. Und an dieser Stelle musste der Damm mehrfach äh, abgesichert werden. Das heißt, war schon immer steil und es war dann teilweise, war der mit Teer abgedichtet. Er ist klitschig, jetzt ist er das mit Steinen, das ist alles richtig. Nur auf der anderen Seite, die Eltern wohnen ohne Mittelbahn in diesem Teich, haben aber auch ihre Kinder unbeaufsichtigt dort spielen lassen und haben mit keinem Wort mal gesagt, dass das für ihre Kinder dort gefährlich sein könnte. Auch niemand im Dorf. Keiner hat da jemals eine Gefahr gesehen.
0: Das ist ohnehin etwas, was mich ein bisschen oder auch viele bei uns, die kommentiert haben, gewundert haben. Die sagen: Mensch, gegen die Mutter wurde ganz schnell eingestellt. Dann ja, ja gegen ein die Mutter
1: wurde eingestellt. Das ist völlig korrekt auch, aber das entbindet sie nicht von ihrer Pflicht, die Kinder aufzupassen, auch im Nachhinein ist das so zu, zu werten. Dass die, gegen die Mutter wurde eingestellt, weil, und ich finde, das hätte man auch noch zum späteren Zeitpunkt machen können, weil die Folgen ihres Verhaltens derart gravierend sind, dass die strafrechtliche, äh, strafrechtliche Folge dem äh, Gegenüber nicht mehr ins Verhältnis zu setzen ist.
0: Okay, okay, das ist natürlich nochmal eine andere Aufstellung. Ja, anders, ja, klar. Ja. Also das heißt,
1: die Schuld besteht nach wie vor bei der Mutter.
0: Mhm. Jetzt schaue ich mal nach vorne. Der zweite Prozesstag ist inzwischen gelaufen. Vielleicht sagen Sie mal, wie es da gelaufen ist und auch noch der Blick nach vorne. Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Haben Sie sich zwei weitere Zeugen benannt? Mit welchen Argumenten wollen Sie jetzt überzeugen? Weil es steht klar, einmal die Geschichte. Es ist,
1: erstens, der Teich hätte nicht eingezäunt werden müssen. Mhm. Zweitens, die Frage aus ein Gesichtspunkt, der sorgfaltspflicht der verkehrsüblichen sorgfaltspflicht hätte es ein hätte an dieser stelle eine sicherung vorgenommen werden müssen wenn überhaupt hätte die stelle letztlich nicht alleine abgesichert werden können sondern überhaupt durch einen zaun um das um den see um den teich herum Das bedeutet hätte
0: dann aber komplett es hätte dort auch kein grillen und ähnliches mehr stattfinden dürfen
1: Nein, Grillen, das hätte stattfinden dürfen, nur man hätte nicht mehr baden können. Oder der See wäre, ja, der ganze Platz wäre verunstaltet worden durch den entsprechenden Zaun. Gar keine Frage. Und dann ist die Frage, ob 1,25 Meter überhaupt ausgereicht hätten. Also 1,25 Meter können also auch Kinder mit 10 Jahren mit Sicherheit ohne Probleme überwinden. Das dritte ist, ob überhaupt der Ort, wo die Kinder aufgefunden worden ist, auch der Ort ist, wo sie ertrank, ertrunken sind. Wenn sie an einer anderen Stelle ertrunken sind, dann spielt ja diese für die Verursachung des Unfalls, diese Stelle keine Rolle mehr. Durch diesen Teich fließt ein Bach und das prüfen wir jetzt gerade noch, wenige Stunden vor dem Unfall, äh, hat es ergiebig geregnet. Das heißt, es ist in der Regelfall kaum eine Strömung durch diesen Bach erkennbar oder feststellbar. Aber natürlich kennen wir das von überschwellenden Bächen, die zu reißenden Flüssen werden können bei Starkregen. Also insofern ist die Frage, was heißt ergiebiger Regen? Und insofern muss dann also auch davon nochmal ausgegangen werden, ob das überhaupt die Stelle ist, an der die Kinder ertrunken sind. Das werden wir also auch noch vortragen. Und dann, wie gesagt, die Verkehrsüblichkeit. Was ist denn Verkehrsüblichkeit? Gibt es so wie eine örtstypische Verkehrsüblichkeit? Nehmen Sie doch mal jemanden, der im Hochgebirge lebt. Der geht an die See. Das heißt, verkehrsüblich an der See ist es, dass man weiß, dass es Gezeiten gibt, dass es auch, wenn man über die Wiese geht, man möglicherweise in den Sumpf geraten kann, muss dann deswegen alles abgesperrt werden. Umgekehrt kommt ein Norddeutscher ins Hochgebirge und begibt sich da auf einen Wanderpfad, dann ist die Frage, ja, die Ortsüblichkeit sagt, das hat man gelernt, wie man dort mit den Gefahren umgeht. Müssen jetzt alle Hochgebirgs, äh, Hochgebirgsstege und Steige dann besonders abgesichert werden? Das sind, wir haben noch mehr Fragen, die noch zu sind. Also wir haben ja auch hier im Hause, Sie wissen, wir sind ja mit 20 Juristen hier im Haus besetzt. Und haben diese Fragen auch ständig zu prüfen. Wir kriegen das auch. Aber ganz deutlich muss sein, es gibt ein allgemeines Lebensrisiko. Und es sind die Eltern, die die Kinder entsprechend befähigen müssen, mit diesem Lebensrisiko umzugehen.
0: Trotzdem am Ende die Frage noch, weil das von ganz vielen Bürgermeistern im Moment kommt, die natürlich ja. einfach eine gewisse Sorge haben. Sollen ja. Sie jetzt auch, wenn wir alle davon ausgehen, fast alle Prozessbeobachter, Sie oder hin als Anwalt natürlich, ja. davon ausgehen, dass das am Ende auf einen Freispruch hinausläuft? Aber ja, äh, soll man ja. für diese vorübergehende Sache, ist, ist der Bürgermeister gut beraten, ich sag mal jetzt alles einzuzäunen, was irgendwie an Einzäunmöglichkeiten vorhanden ist?
1: Nein. Nein, ich verstehe ja, dass man da so emotional darauf reagiert, was auch gefährlich ist, weil möglicherweise dann auch der ein oder andere, der sonst als Kandidat angetreten wäre, vielleicht das dann nicht tut, weil er sagt, für was wäre ich denn alles verantwortlich gemacht, mhm. wenn ich Bürgermeister bin. Nein, ist alles ganz einfach. Man muss prüfen, ob man Feuer, also Löschwasser, Teiche hat, Teiche unterstrichen. Diese Teiche, das muss man mit der Feuerwehr erklären, sind auch entsprechend zu sichern. Da gibt es mehrere ähm, Voraussetzungen, die aus der DIN-Vorschrift erkennbar sind und eingehalten werden müssen. So Und dann muss man gucken, was ist ein Feuer, was ist ein Löschwasserreservoir. Das sind, wenn Sie einen Swimmingpool zu Hause haben, ist auch ein Löschwasserreservoir. Alles das, wo Wasser drin ist, das in der Not beim Brand äh, erforderlich ist, kann dann auch genutzt werden. Das muss man schauen. In der, also im Grunde genommen weiß jeder Bürgermeister, dass er natürlich auch in seinem Ort immer wieder schauen muss, wo gibt es gefährliche Stellen, zum Beispiel Astbruch. Da hat die Rechtsprechung ganz deutlich ja auch gesagt, dass man dort Wege, die unter Bäumen äh, hindurchführen, prüfen muss, ob Äste möglicherweise also dort abbrechen können. Da muss man Sorgen für tragen. Also im Grunde genommen nicht mehr als jetzt zu tun haben, schauen, wo ist eine Gefährdungssituation und wie muss man ihr entgegentreten, wo geht die Gefährdungssituation das allgemeine Lebensrisiko hinaus. Also wenn ich, an, wenn ich einen Bach habe und an dem führt ein Weg vorbei, ist auch eben fließendes Gewässer, das ist da in der Regel auch noch anders zu sehen, dann muss ich das nicht absichern. Aber wenn ich jetzt den Bach habe und da geht ein ganz steiles Ufer runter und in unmittelbarer Nähe, wie es jetzt in Baden-Württemberg der Fall war, ist ein Kinderspielplatz, da muss ich mir schon überlegen, ob ich da nicht wenigstens so ein Drängelgitter zwischen dem Ufer und dem, ähm, und dem Spielplatz dann aufstelle. Also nichts, nichts anderes, als das bisher der Fall gewesen ist.
0: Kurzum, also keine Panik, sondern das machen, was im Grunde genommen die Bürgermeister glücklich haben. das, das gemacht, machen, was sie immer
1: gemacht haben, schauen, wo es geht. Es ist jetzt nicht so, dass grundsätzlich jede, natürlich jedes Wasser hat eine Gefahr. Aber jede Straße, auf der Autos fahren, hat auch ihre Gefahr. Also muss man halt schauen, wo ist eine gesteigerte äh, Gefahrenlage. Und das ist sinnvoll, ich kann mich auf meine Verwaltung verlassen. Als Bürgermeister hat man mir auch gesagt, wo Gefährdungspunkte sind. Und Oberbürgermeister Sauerland hat kein Ermittlungsverfahren bekommen, weil die Staatsanwaltschaft Sagte, er konnte sich auf die Mitarbeiter verlassen, dass sie alles ordnungsgemäß auf den Weg gebracht haben. Das
0: zur Erklärung war damals das Thema Love Parade, ne? Ja, Love Parade, mhm. genau. Ja, spannende Informationen, die ich Ihnen einfach auch im Original nicht vorenthalten wollte. Drei weitere Prozesstage sind jetzt noch angesetzt. Ein Urteil soll nach jetzigem Stand am 5. März fallen, dann sind wir natürlich für Sie mit dabei. Eins fallen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Ihr Christian Erhard.